0: Pós-graduação FAP Além da Tela
1: Oi, no podcast de hoje vamos falar sobre as tentativas de implantação de uma indústria de cinema no Brasil. E nessas tentativas, como a comédia tipo Chanchada... Foi o maior sucesso de bilheteria do Brasil por um bom tempo, sendo, portanto, o gênero que se impôs entre nós, conforme as convenções de gênero estabelecidas pelo sistema de estúdios em Hollywood. Aqui, entre nós, o gênero comédia ganhou o nome chanchada, fez enorme sucesso de bilheteria entre as décadas de 1930 e 1950, apesar da desconfiança entre críticos e mesmo historiadores de nosso cinema. Para conversar sobre esse momento é, da história de nosso cinema, está aqui comigo a pesquisadora Ivonete Pinto. A Ivonete é professora associada do curso de cinema e audiovisual da Universidade Federal de Pelotas, onde ministra a disciplina de História do Cinema Brasileiro. Ela é também crítica de cinema, editora da revista Teorema, foi presidente da Abracine, no 2019-2021, a Brassini, Associação Brasileira de Críticos de Cinema, e lançou recentemente o livro Cinema Periférico, eh, Estéticas e Contextos Não Hegemônico. Eh, vamos, então, à nossa conversa, Ivonete. Antes de falarmos sobre a chachada propriamente, porque ela foi pensada a partir do modelo da indústria de cinema hollywoodiana, eu gostaria que você nos dissesse o que foi o sistema de estúdios, né? Qual a importância dele para se entender a hegemonia do cinema hollywoodiano?
0: Olá, professor Humberto, obrigada pelo convite. É, então, vamos começar já falando um pouco desse sistema de estúdios. Né? E para falar disso, eu acho que é preciso demarcar já um, uma característica né, importante, que é a dominação de uma narrativa, né? no caso, a narrativa clássica, hollywoodiana, aristotélica, que tem como um dos principais teóricos o David Bordwell, né? E, e essa dominação de um jeito de contar histórias, né, que é a narrativa, ela tem é, uma relação também muito umbilical com a própria indústria americana, e indústria num sentido amplo, né? de venda de, de produção e venda de muitos tipos de produtos. Antes ainda de falar disso, acho que é preciso também lembrar de um contexto é, que é o da guerra das patentes, né? conhecida como guerra das patentes, que foi ainda antes da Primeira Guerra Mundial, ou seja, ainda no nascimento do cinema mesmo, é, quando o Thomas Edison brigou, né, digamos assim, com os irmãos Lumière, ou seja, os Estados Unidos brigando com a França né, pela disputa né, de quem tinha inventado, afinal, o cinema. E, e, e o Thomas Edison chegou a mover mais de 500 processos né, contra a França, e porque o que estava em jogo era a comercialização desses equipamentos. Né? Bom, mas na sequência, o que, que a gente tem? A gente tem aí a Primeira Guerra Mundial e no final da Primeira Guerra Mundial, em, em eh, 1918, é quando o cinema americano de fato começa a, a dominar o mundo né, do, do cinema. Então a gente tem também um dado importante, né, que são os empresários, o papel dos empresários na sua relação com o Estado, né, que começam então a, a, a promover, é, eles se deram conta né, que a Europa saiu na frente, que já tinha uma estrutura e tal, e eles começam a promover uma espécie de decapitação do, do cinema europeu organizando um êxodo de cabeças, né, de talentos aí, diretores, atores e tal. Então só para uh, também trazer um exemplo que eu acho que é muito próximo né, de quem está nos ouvindo é o Michael Curtis é um, um, um desses talentos, né, que eles trouxeram, era um húngaro, né, que fez o Casablanca, né, todo, conhecido de todo mundo. Isso já aconteceu nos anos 20, mais exatamente em 1926. É, na, na, nesse mesmo período, também é importante destacar que os americanos, é, né, muito organizados que são, né, eles é, criaram um cartel a, através de uma associação, que é a Motion Pictures Association of America. Porque aí, com a junção de grandes estúdios, é, eles passaram a inundar os mercados uh, estrangeiros. Né? e já nesse sistema de estúdio. O que, que era o, o sistema de estúdios? Né? O, o Studio System, ele teve o seu apogeu entre os anos 30 e o final dos anos 40, e eles investiram muito dinheiro nisso. Para exemplificar, né, o próprio... É, surgimento do cinema sonoro né, em 1927, como cantor de jazz, ele vem desse esforço que envolve muito investimento, né? então os, os americanos é, passaram a investir pesado, né? porque assim, o que, que acontece também? Os princípios são liberais né, do sistema capitalista e tal, mas em coluio, né com o Estado, né? então é uma coisa orquestrada com o Estado que cria então uma estrutura né para promover o cinema é, de Hollywood em direção a esse domínio mundial então é algo bem orquestrado bem planejado é, em relação então aos aos estúdios né a gente sabe que eles foram originalmente criados por artistas né, não foram empresários então a gente tem a United Artists, por exemplo que foi criada pelo Chaplin a Merrick Pickford, uh, quem mais? O Griffith, o Douglas, Douglas Fairbanks. É, então, é, eles, na verdade, foram eles que criaram, mas eles uhum. passaram a pertencer, mais adiante, a grandes conglomerados né, de, de indústrias mesmo. Então, a United ela, ela foi adquirida por um, um conglomerado ligado a companhias de seguro, a uhum. negócios imobiliários, a Paramount passou também para um outro conglomerado é, da indústria do metal, autopeças, na né, indústria pesada mesmo. É, uma das empresas desse conglomerado, para se ter uma ideia, era a Panam, a companhia aérea, uma das maiores né, do, do mundo. A Universal Studios e a Warner Brothers estavam é, ligadas a um conglomerado de bebidas e cigarros, né, só para também ter uma ideia do. Do, do quanto né, os estúdios estavam inseridos num cenário é, muito mais amplo, né, ligado à indústria, né, que tem a ver com essa lógica do capital. Eles estavam visando, estavam nesse cenário, visando o lucro. Né? E, e mais do que isso, eu queria destacar, né, porque é, esse, esse é, sistema ele não exportava só filmes, ele exportava uh, uma ideia de consumo exportava influência né? se nesses conglomerados tu tinha lá Coca-Cola, por exemplo marcas de cigarro marcas de automóveis, isso significava é, que esses filmes espraiados né, para o mundo todo eles vão vender produtos né? então essa eu acho que é uma, é uma ideia é, bem central, né? De tu tem ali é, a estrutura do estúdio que organiza que possibilita, então, é, que os filmes sejam feitos é, é, nesse sistema né, industrial de linha de montagem e, ao mesmo tempo, visando é, essa, essa exportação, essa venda de, de outros produtos, né, que não só
1: o cinema. É, agora, essa influência, ela, claro, se reflete aqui no Brasil e nas tentativas de é, formação de indústria de cinema entre nós. Uh, acontece que, aqui no Brasil, uh, essa, essas tentativas elas acabaram uh, se tornando cíclicas. Uh, não é? Então, a gente tem experiências, não é? a Sinédia e a Atlântida, nas décadas de, de 30, e 40 e 50, e também a experiência da, da Vera Cruz. Eu gostaria, então, que você comentasse aqui é, a respeito dessas tentativas frustradas não é? de é, industrialização de cinema no Brasil. E, e considerar-se aqui também não é dos gêneros cinematográficos americanos, não é? estabelecidos então de acordo com as convenções do sistema de estúdios, a comédia foi a que mais é, se deu bem aqui entre nós.
0: Uhum, sem dúvida. Bom, tudo isso começa então com a tentativa de copiar né, esse sistema de estúdios e aí então surgem no Brasil três grandes produtoras, né? porque além da, da Vera Cruz, a gente não pode esquecer que ligadas a esse gênero da comédia, né? estavam é, a Cinedia e a Atlântida, que são as grandes os grandes estúdios, as grandes produtoras né, no Rio de Janeiro. A Vera Cruz foi em São Paulo e em, em São Bernardo do Campo. É, também né, visando o lucro, né? a gente não pode nunca esquecer isso. Então eles investiram num cinema popular, é, onde a, a venda de discos era absolutamente clara, né, porque eram cantores, atores que faziam rádio, eram uns cantores de rádio, ligados, por sua vez, à indústria do disco, né? Então, a Cinédia, essa primeira, ela foi fundada ainda em, nos anos 30, né, pelo Deimar Gonzaga, e ela lançou, por exemplo, a Carmen Miranda, né, o Alô, Alô, Carnaval, lá, de, de 36, é, eu acho que ilustra bem, né, ter a Carmen Miranda fazendo filmes na Cinédia. É, mas o maior sucesso do, dessa produtora foi o Ébrio, tá aí, de 46, o um filme dirigido por uma mulher, veja só, a Gilda de Abreu, né? é, e era aí um, um melodrama né, sempre vinculado à, à música, né? não esquecendo então, que a música tinha esse papel importante né, vinculado ao rádio também. Essa, a cinédia ainda hoje, ela existe, né o estúdio, o espaço, se não me engano, foi feita uma gravação, uma novela, Malhação, uma lá da Globo, esses tempos, e, e os, os equipamentos, os documentos estão todos lá ainda e podem ser é, visitados, né? Então, essa a cinédia foi marcada por fazer dramas populares e comédias musicais. E aí começa a vir a ideia de chanchada. Né? A, a, a Atlântida, que é a outra produtora, então, um estúdio, já foi fundada aí um pouquinho depois, né? dez anos depois, e ela é marcada pela produção de paródias. Citando um exemplo também, que eu acho que todo mundo conhece, pelo menos de dar uma espiadinha, né? é, nem Sansão nem Dalila, Uh, que é um filme, então, claro, né, a paródia do Sansão e da Lila, do César de, de Maio, lá dos anos eh, 40, se não me engano, em é 49. Então, esse, esse eh, traço né, da paródia é que leva muito à ideia de chanchada, mas a Atlântida não fazia só... É, comédias, né? O, pr o primeiro filme dela foi um o, o lecção, um filme que hoje está desaparecido, mas era um filme aí que tinha já o Grande Hotel, né? E que já tem, assim já havia uma tentativa, já abria um certo caminho para pensar questões voltadas ao social. Mas depois eles se deram conta também que o que vendia mesmo, né? E o lucro era sempre, né? O, o, o que estava no horizonte eram as comédias, aí vinha nem Sansão nem Dalila, Matar ou Correr, né? sempre parodiando é, grandes filmes americanos. É, Oscarito, Grande Hotel, José Leogói são nomes também bastante conhecidos da, desse, desse Star System, né? no caso aqui da, da Atlântida. Depois ah, também, eu acho que seria interessante falar do Carnaval no Fogo, né? que foi... É, é um é, grande, como... um
1: Os grandes sucessos da Atlântida, exato.
0: E, e é considerado pelos críticos, pelos pesquisadores da área, como sendo uh, o atestado de nascimento da chanchada. Depois houve vários outros filmes importantes também, de bilheteria, mas o Carnaval no Fogo, é, até hoje, eu acho que as pessoas também conhecem, porque muito, é, quando vai se falar do Grande Hotel, do Oscarito, aparece aquela cena icônica, né, deles é, reproduzindo Romeu e Julieta, o hotel é. assim, com as tranças, né, então isso é o, é o Carnaval do Fogo. É, e aí a Vera Cruz, né, a Vera Cruz já tinha uma outra pegada, assim, porque é, era uma ideia de negócio mesmo, porque quem criou a Vera Cruz foi é, um produtor, um italiano, Franco Zampari, que vinha do teatro brasileiro de comédia, né, e ele se associou a um grande industrial aí de São Paulo, né, que é o, o Francisco Matarazzo, é, e ele também se deu conta que era preciso qualificar, então vem uma ideia também de qualidade, trazer qualidade para o cinema brasileiro, e para uh -huh. qualificar esse cinema, ele pensou e fez né, é a importação de profissionais. Então, vieram é, diretores, técnicos, atores para trabalhar aqui, e um deles, né, também depois bastante conhecido, Adolfo Cheli, que foi um ator que tinha trabalhado com o Mario Monicelli, tinha feito o um 007, então ele já chega aqui com essas credenciais, né? É, ele vai fazer depois o tipo tico no fubá que foi um grande sucesso também da, da Vera Cruz. É, e também assim ressaltar é, qual era o contexto da época, né? O que, que acontecia é, em São Paulo, né? A gente tinha é, em termos mundiais, né? o fim da Segunda Guerra Mundial, a gente tinha aqui o fim da ditadura do Estado Novo, né? 45, e nesse mesmo momento de efervescência cultural foi criado em São Paulo o MASP e o MAN. Então esse era o cenário de surgimento da, da Vera Cruz. Ainda na Vera Cruz, e já adentrando num outro estúdio, é, é a figura do Mazzaropi, né? O Mazzarotti faz um filme na Vera Cruz, que é o Nadando em Dinheiro, que foi né, um super sucesso lá né, de 1952. E, e aí, quando acaba a Veracruz, o Mazaropi, que também tinha uma cabeça muito empresarial, ele vai fazer a sua própria produtora, né, a, a Pan, a Produções Amazes Mazaropi, e ele começa fazendo o Jeca Tatu, um, que é, foi um super sucesso. Não eu falo em super sucesso, assim, são milhões de espectadores, seis milhões de espectadores para essa época. Né? Então a gente precisa considerar Perfeito. que essa época. Se hoje esses 100 milhões, 6 milhões já significam um, significa um número muito é, grande, muito expressivo, então imagina na época. Ele foi, sem dúvida, então, o maior sucesso do cinema brasileiro dessa época e que, e que segue na memória das pessoas, né? É, é o Mazarop, que, por sinal, está fazendo, estaria fazendo 110 anos, né? É, o Canal Brasil fez uma uma, uma enquete esses tempos perguntava assim qual é o maior é, representante do humor brasileiro, né? qual é o principal é, nome da comédia brasileira, e deu o Mazarop, né? Aliás, o Canal Brasil fez uma, uma, uma produção também dirigida por um crítico de cinema, o Celso Sabadins, é, um documentário né, sobre o Mazarop, que eu acho que ali... É, é, Aparecem muitas questões é, da vida do Mazaropi, dos filmes, enfim, fica uma dica aí para ver é, esse filme. O, o Mazzaropi em si, ele fez 33 filmes com a sua produtora, né, e o, e o Tristeza do Jeca, foram alguns filmes envolvendo esse personagem, né, do Monteiro Lobato, é, o Tristeza do Jeca foi o primeiro filme a ser exibido na, na da TV, né, no caso aí foi a TV Excelsior. É, vou falar assim também só um pouquinho mais é, porque eu acho que a tua pergunta já já pressupõe isso por que que acaba né então houve uma derrocada assim é, não é que foram iniciativas frustradas eu acho dos dos estudos elas deram certo até que durou tipo casamento né se durou um ano eu acho, <risos> é ok foi um sucesso né mas é, o que que acontece né com essa derrocada né tem um pesquisador de São Paulo, Afrânio Catani, que escreveu um, um, um livro sobre as chanchadas, né, sobre a, as comédias, e ele, e ele aponta assim, né, o que, que acontece, houve um desgaste de fórmulas narrativas, os astros foram envelhecendo, o surgimento da TV, sem dúvida né, que é um motivo também é, de crise lá dos estúdios americanos, é um motivo de crise aqui também, o surgimento uhum. da TV, a ingenuidade que estava desaparecendo, o surgimento do cinema novo, que vem com uma outra ideia de cinema, né? um cinema político, né? militante até, e o, o Pagador de Promessas. O né? um filme do Anselmo Duarte, o único filme brasileiro que ganhou o Festival de Cannes, ele é considerado uma padical para o, esse cinema ingênuo. Né? E, e também no cenário mais global brasileiro, é, o Juscelino Kubitschek, né? com toda a ideia de desenvolvimentismo, é, uma, a, a urbanização do país. Então, são, são várias, é, vários aspectos que é, explicam essa derrocada né? desse, desse cinema de comédia. E a gente pode é. falar dos ciclos também. Né?
1: Uhum. Ivonete, é, mais especificamente sobre a chanchada, para você, qual o aspecto mais destacado que dá a esse tipo de comédia, uma importância histórica eh, em nossa cinematografia?
0: Então, eu, uh, eu acho interessante trazer alguns eh, pesquisadores, alguns críticos que trouxeram definições sobre a chanchada que ajudam a gente a entender. Né? O primeiro deles é o Alex Viany, né, do, do Rio de Janeiro, que foi o primeiro teórico sobre o cinema brasileiro, um dos grandes pesquisadores. né? Ele diz assim uma definição né, de, de chanchada, que é a comédia popularesca, em geral apressada e desleixada com interpolações musicais. Um outro nome, esse disse, né, o Paulo Emílio Salles Gomes, vem dizer que a comé é uma comédia popularesca, vulgar e frequentemente musical. Mas aí a gente tem uma outra figura que vai problematizar isso muito mais, que é o Jean-Claude Bernadette. O Jean-Claude diz então, ele começa dizendo que ele não sabe o que é chanchada, é muito típico né, de Jean-Claude dizer que não sabe o que é, mas depois ele explica, né? E ele diz uhum. assim, acho que é o nome geral que se dá a todas as comédias musicais de apelo popular feitas no Brasil entre 1900 e 1960, mais ou menos, em que apareciam astros do tipo Oscarito, ou seja, o Jean-Claude ele vai é, ampliar esse período que define né, o início e o fim da, desse tipo de comédia. Porque a gente sabe que tudo, né, as coisas não começam naquele ano específico. Tudo tem né, uma origem, uma matriz em outros filmes e tal. É, uma, uma expressão que o Paulo Emílio usou para definir a chanchada, eu acho que também é bem ilustrativo. Ele dizia isso, uma expressão dele que essas chanchadas, elas, elas macaqueavam os americanos. Ou seja, ele trazia uma ideia realmente muito pejorativa. né? Mais ainda, o Glauber Rocha foi foi mais fundo, foi mais radical, dizendo que elas eram <risos> câncer reformista do subdesenvolvimento. Então, Perfeito! É, e aí a gente pode, talvez, falar também por, por que dessa rejeição né? Que que acontecia, né?
1: É, duas perguntas é, finais, é, a que você atribui é, o fenômeno da chanchada, o né, maior sucesso de bilheterias do Brasil entre as décadas de 30 e 40, 50 né, do século passado, e uma outra pergunta quer dizer como decorrência dessa, é, por que elas foram vistas por um bom tempo com desconfiança por críticos e historiadores? e é, ainda, não é? Com o passar do tempo, porque elas ganharam atenção, tanta atenção no momento posterior. Hoje elas são estudadas, uhum. não é? então você tem todo o momento da história é, do cinema brasileiro que passa necessariamente pela pela chachada. Apesar das críticas de Glauber e tal, cinema sim, novo, etc.
0: Sim, é, e da crítica, em geral, da época. né é, Hoje é mais fácil para a gente enxergar o valor dessas comédias. Né? Agora, na época, quente ali havia realmente uma rejeição. Porque hoje a gente tem distanciamento na época, não, não, não tinha como, né? Era um cinema de fato que podia ser precário, e era, né? É, e, e eram muito ingênuos, né? Eram filmes muito ingênuos. Agora, ao mesmo tempo, eles conseguiam contrabandear críticas sociais, é, políticas, críticas, através desse humor fácil. Né? O próprio Nem Sansão, Nem Dalila, lá era, era um, um filme que falava, no fundo, do getulismo, fazia uma crítica ao getulismo. Bom, é, mas acho que tem a ver, essa rejeição tem a ver não só com a comédia, mas com o gênero, cinema de gênero mesmo, né? porque o cinema de gênero ele sempre traz ali características muito específicas, ele, ele traz clichês, ele traz fórmulas, ele traz é, um tipo de narrativa que é, permite que o espectador até preveja né, o que, que vai acontecer de, de tão acostumado a essas fórmulas que ele está, né? são os, os padrões narrativos e essas comédias estavam dentro de um padrão narrativo né? e, e eu acho que por isso isso tem a ver então com é, a, a ideia de, é, de serem filmes mais engessados, não só comédia, mas como é, um gênero em geral, acho que o gênero até que mais sofre é, dessa rejeição é o terror, né? o horror, o filme fantástico, né? porque é, as pessoas talvez não percebem que existem filmes, sim, que trazem outras dimensões, né? outras críticas embutidas né? ou contrabandeadas a ele. Então, junto com os roteiros, e os, é, os roteiros previsíveis e os clichês, existe toda uma, uma, é, uma tentativa de se passar outras ideias né? por trás, né? mas uh, o, o, que, que, o que, que acontece assim nessa desqualificação né, desses filmes é preciso haver pessoas qualificadas para chamar atenção para aspectos positivos. E o Jean-Claude Bernardet vem a ser essa pessoa aqui no Brasil, é, que é mais autorizada, digamos assim, né, que dá um, um start é, mais recente para uma revisão dessas, desse subgênero né, da, das fechadas é, é, Eu vou trazer uma frase, é, uma frase dele assim, literal aqui. Tá? É, ele estava se referindo ao De Pernas para o Ar 2, né, um filme super popular, quando ele foi lançado, então o Jean-Claude saiu em defesa dele, né? porque já havia críticas e o Jean-Claude falou assim, ó, após a calorada discussão em torno de pernas para o ar dois, veio a público manifestar minha esperança de que agentes bem pensantes, os intelectuais, os artistas, os autores, os poetas e outros de gosto requintado não caiam na mesma burrice dos anos 50. Foi preciso esperar a morte da chanchada para que a elite percebesse que Oscarito e Grande Otelo eram grandes atores e que Carnaval no Fogo, da Atlântida, né, era um filme político. É, e aí ele fala mais, mas eu acho que essa, essa, essa frase dele resume né, bem o, o
1: Perfeito, pensamento dele. <risos> Bom, agradeço muito você, é, conversamos então com a professora Ivonete Pinto, inicialmente sobre o sistema de estúdios e as tentativas de implantação de uma indústria de cinema no Brasil, não é? É, ela nos esclareceu alguns pontos sobre o sistema de estúdios, abordou também o tipo de comédia é, chanchada que dominou as realizações cinematográficas no Brasil nas décadas, entre as décadas de 30 e 30. E, 40, e 50 do século passado é isso, até o próximo podcast, espero que vocês aproveitem o que aqui foi conversado, tendo em mente nossa videoaula sobre gêneros cinematográficos, sistemas de estúdios, tentativas de implantação de uma indústria de cinema no Brasil e o sucesso das comédias tipo Chachada, é isso Pós-graduação FAP Além da Tela